0: நம்முடைய வாழ்க்கையில் அடைய வேண்டிய லட்சியம் போர்ணத்துவம் அல்லது மனநிறைவு அல்லது பரமாத்மா இந்த லட்சியம் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் அந்த இறுதி லட்சியத்தை அடைய இடையில் எவ்வளவு லட்சியங்கள் சாத்தியங்கள் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இந்த லட்சியத்தை அடைதல் என்கின்ற ஒரு வாழ்க்கையை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ளும் பயணத்தை உதாகரணமாக வைத்து யமதர்மராஜா இங்கு பல சாதனைகளை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் இதில் புத்தி என்ற இடத்தில் நமக்கு என்னென்ன பண்புகள் இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக மனதிற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த உடல் இரதமாக உருவகப்படுத்தப்பட்டது தேர் இந்த உடல் என்றால் இந்த உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அதற்குரிய சாதனையைத்தான் முதலில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் து தேரோட்டி அல்லது சாரதி அவன்தான் இந்த உடலை அழைத்து செல்கின்றான் நம்முடைய லட்சியத்திற்கு அழைத்து செல்பவன் தேரோட்டி அதுபோல நம்முடைய புத்தி இந்த புத்தியில் புத்தி என்றால் மனதினுடைய ஒரு அம்சம் சிந்திக்கும் அம்சம் முடிவெடுக்கும் ஒரு பகுதியைத்தான் புத்தி என்று சொல்கின்றோம் இந்த புத்திக்கு அறிவு உறுதி இந்த இரண்டும் வேண்டும் இந்த புத்தி அறிவை அடைவதற்கு என்ன உபாயம் உண்டோ மார்க்கமுண்டோ அதை பயன்படுத்தி சரியான அறிவை அடைய வேண்டும் அதில் தர்ம அதர்ம ஞானம் நித்திய அனித்ய ஜானம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இனி இந்த உருவகத்தில் அடுத்த கருத்து மனம் இங்கு குதிரைகள் உள்ளது அதனிடமிருந்து நேரடியாக சாரதியிடம் குதிரைக்கும் தனக்கும் ஒரு பந்தம் ஒரு கயிற்றினால் உள்ளது இந்த சாரதி தேரை ஓட்டுபவன் இந்த குதிரைகளை எப்படி கட்டுப்படுத்துகின்றான் ஒரு கயிற்றின் மூலமாக தன்னுடைய கையிலும் பிறகு குதிரையின் இடத்திலும் கட்டப்பட்டு குதிரைகளை வழி நடத்தி அவன் தேரை லட்சியத்துக்கு அழைத்து செல்கின்றான் இதைத்தான் கடிவாளம் என்று சொல்கின்றோம் இங்கு கடிவாளம் என்றால் குதிரையிடம் கட்டப்பட்டது மட்டுமல்ல குதிரையிடம் கட்டப்பட்டு அந்த கயிறானது தேரோட்டியின் கையில் இருக்கின்ற அதை அந்த முழு கயிற்றை நாம் கடிவாளம் என்று சொல்கின்றோம் மனம் ஏவது மனதுதான் கடிவாளம் இதிலிருந்து நாம் என்னென்ன கருத்துக்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் நம்முடைய மனம் து என்று பார்த்தால் இந்திரியங்களுக்கும் புத்திக்கும் இடையில் இருப்பது மனம் புத்தி என்றால் அறிவு மனம் என்றாலும் என்ன ஓட்டங்கள் புத்தி என்றாலும் என்ன ஓட்டங்கள் ஆனால் புத்தி என்பது இது சரி இது தவறு இது உகந்தது இது உகந்தது அல்ல சிந்திக்கும் திறனுடைய எண்ணங்கள் அதை நம்ம புத்தின்னு சொல்லிடுறோம் நமக்கு வந்து புத்தின என்ன மனம்னா என்னங்கிறது நன்கு தெரியும் உதாரணமாக நாம் ஒருவரை இழந்துள்ளோம் நம்ம வீட்டில் நண்பர்களோ யாரோ ஒருவரை நாம் இழந்துள்ளோம் பிறகு அந்த வேதனை மனதில் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன நாமே என்ன சொல்வோம் என்னுடைய அறிவுக்கு நன்கு தெரிகிறது நான் துயரப்படுவதனால் வெளி சூழ்நிலை மாறப்போவதில்லை என்று தெரிகிறது இருந்தாலும் மனம் வேதனை என்று சொல்கின்றோம் இதிலிருந்தே நமக்கு நன்கு புத்தி என்ற ஒன்று உள்ளது மனம் என்ற ஒன்று தனிப்பட்டு இயங்குகிறது என்ற அனுபவம் இருக்கிறது அறிவு பூர்வமாக தெரிகிறது இந்த மது பழக்கத்தை அல்லது புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தை விட வேண்டும் என்று ஆனால் என்னுடைய மனதிற்கு அந்த சக்தி இல்லை என்றெல்லாம் சொல்கின்றார்கள் இது எதை குறிக்கின்றது நாம் மனம் வேறு புத்தி வேறு என்று நன்கு உணர்கின்றோம் அறிவு பூர்வமாக தெரிந்து கொள்வது ஒன்று உணர்வு பூர்வமாக அந்த அறிவை பயன்படுத்தி வெற்றியடைவது வேறு என்று நமக்கு தெரிகிறது மனம் என்பது உணர்வு மயமானது புத்தி என்பது வேறு இந்த உதாரணத்தில் இந்த கயிறு எங்கு உள்ளது என்றால் குதிரைகளுக்கும் பிறகு தேரோட்டிக்கும் இடையில் உள்ளது தேரோட்டி என்பவன் புத்தி குதிரைகள் என்பது நம்முடைய புலன்கள் அதே போலதான் நம்முடைய மனம் இந்த புத்தியானது இந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றால் மனம் மூலமாகத்தான் கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்திரியங்களினுடைய செயலை புத்தி தானாக கட்டுப்படுத்திவிட முடியாது உதாரணமாக புத்தி வந்து முடிவு செய்கிறது இதை கேட்க வேண்டும் இதை கேட்கக்கூடாது இதை பார்க்க வேண்டும் இதை பார்க்க கூடாது பார்த்தல் என்பதெல்லாம் நம்முடைய புலன்கள் செய்கின்ற செயல் அறிவு முடிவு செய்தாலும் இந்த அறிவு யார் மூலமாக இதை சாதிக்க முடியும் இந்த அறிவுக்கு மனம் முழுமையாக ஒத்துழைத்தால்தான் இந்த அறிவானது தன்னுடைய காரியத்தை தன்னுடைய விருப்பத்தை சாதிக்க முடியும் அது எதன் மூலம் மனதின் மூலமாக அறிவுல வந்து இதை பார்க்க கூடாதுங்கிறது வந்துட்டா நமக்கு அந்த சக்தி வருவதில்லை அதனால தான் சொல்றோம் எனக்கு தெரிகிறது ஆனால் அவ்விதம் நடந்து கொள்ள முடியவில்லை என்னுடைய புலன்கள் என்னுடைய செயல்கள் என்னுடைய அறிவுப்படி நடப்பதில்லை நான் என்ன தெரிந்து கொண்டேனோ அதன்படி செயல்படுவதில்லை அப்படின்னா புலன்கள் அறிவினுடைய அடிப்படையில் செயல்படுவதில்லை அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால் அறிவு மனதின் துணை கொண்டுதான் செயல்படுத்த வேண்டும் இது வந்து இந்த உதாரணத்துல நன்கு பொருந்துகின்றது சாரதியானவன் தேரோட்டியானவன் குதிரையை நேரடியாக சம்பந்தமும் இல்லாமல் நடத்த முடியாது அவன் விரும்பிய பாதையில் குதிரைகளை செலுத்த முடியாது அவன் எந்த பாதையில குதிரைகளை செலுத்த விரும்புகின்றானோ அதை தேரோட்டியானவன் தன் கையிலுள்ள கடிவாளத்தின் துணை கொண்டுதான் அதை அவன் சாதிக்க முடியுமே தவிர அதை விட்டுவிட்டால் இவனுக்கு எந்த கண்ட்ரோலும் இல்லை சாரதி அங்கு அமர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் குதிரைகளை இவன் விரும்பிய இடத்தில் வழி நடத்த முடியாது அதே போல நம்முடைய மனம் புத்திக்கு கட்டுப்பட்டு இல்லை என்றால் இந்திரியத்தை நாம் விரும்பிய இடத்தில் செயல்படுத்த முடியாது இந்த நிலையில் மனதை என்ன செய்ய வேண்டும் மனதில் இருக்க வேண்டிய சாதனை என்ன அதை இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மன கட்டுப்பாடு அல்லது ஷமக என்று வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் அழைக்கப்படும் ஷமக என்றால் மனக்கட்டுப்பாடு மனதை ஒழுங்குபடுத்துதல் இதற்காகத்தான் அனைத்து யோக சாஸ்திரங்களும் நாம செய்கின்ற தியானம் நாம் செய்கின்ற தவங்கள் அனைத்து பயிற்சியும் எதற்கு என்றால் அனைத்து முக்கிய பயிற்சிகளெல்லாம் மனதை ஒழுங்குபடுத்த மனதை கட்டுப்படுத்த இந்த மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்ன ஒழுங்குபடுத்துவது என்றால் இந்த மனம் புத்தி சொல்வதை கேட்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும் புத்தியினுடைய துணையை நாட வேண்டும் அல்லது புத்திக்கு ஒரு சர்வன்டா இருக்கணும் புத்தி சொல்வதை மனம் கேட்டு நடக்கும் விதத்தில் நாம் மனதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் ால் சாரதியம் கயிறு எப்படி இருக்கின்றதோ அதே போல புத்தியினுடைய கையில் மனம் இருக்க வேண்டும் மனமானது புத்திக்கு அடிப்படைந்து நடந்தால் பிறகு மனதினுடைய துணை கொண்டு புலன்கள் இந்திரியங்களை நாம் வழிநடத்தி அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை நாம் அடையலாம் இந்த இடத்துல இனி எப்படிப்பட்ட மனம் இருந்தால் மனதை எப்படி மாற்றி அமைத்தால் அது புத்தி சொன்னபடி கேட்கும் அப்படிங்கறத அடுத்த கேள்வி இப்ப மனம் எப்படி மாற வேண்டும் மனதில் என்னென்ன இருக்க வேண்டும் இருந்தால் புத்தியினுடைய ஆர்டர் புத்தியினுடைய கட்டளைப்படி மனம் செயல்படும் இப்ப இங்குதான் தியான பயிற்சியானது வருகின்ற எந்த இடத்தில் தியானம் என்கின்ற பயிற்சியினுடைய தேவை வருகிறதுங்கிறது ஒரு கேள்வி ஏன் தியானம் செய்ய வேண்டும் எந்த இடத்தில் தியான பயிற்சிக்கு தேவை அவசியம் முக்கியத்துவம் வருகிறது என்றால் இந்த இடத்தில்தான் மனதை ஒடுக்க அடக்க நெறிப்படுத்த தியானம் என்ற பயிற்சி இந்த தியான பயிற்சியில் மனம் எப்படி செயல்படுகிறது என்ன ஆகின்றது என்று பார்த்தால் தியானம் என்ற பயிற்சியே மனதிற்கு நாம் கொடுக்கின்ற ஒரு ட்ரைனிங் அல்லது எக்ஸசைஸ் அல்லது மனதை புத்தியின் வசப்படி செயல்படுத்த கொடுக்கின்ற ஒரு விதமான ட்ரைனிங் நம்ம பார்த்தோம் தியானத்தில் விரும்பிய ஒரு எண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த எண்ணத்தை தொடர வைத்தல் என்ற பயிற்சி இந்த விரும்பியிலிருந்து வருகின்ற எண்ணம் புத்திதான் சொல்கின்றது அறிவுதான் சொல்கின்றது இந்த நேரத்தில் இதை மட்டும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த ஆட கட்டளை யாரிடமிருந்து வருகிறது புத்தியிடமிருந்து வருகிறது உடனே மனமானது புத்தியை எஜமானனாக கொண்டு அது செயல்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது தன்னுடைய இயற்கையில் தேவையற்ற எண்ணங்கள் தான் விருப்பப்படி சிந்தித்து பழகிய காரணத்தினால் மற்ற எண்ணங்களெல்லாம் வரும் பொழுது நாம் மேற்கொள்கின்ற பயிற்சி தியானம் அப்பொழுது அமைதியாக மற்ற எண்ணங்களை நீக்கி நீக்கி புத்தி என்ன சொல்கின்றதோ அதை மனதிற்கு செய்தித்து பழகும் பயிற்சி தியானம் பயிற்சியை பல காலங்கள் நாம் செய்கின்றோம் ஒரு நேரத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு இருபது நிமிடம் அரை மணி நேரம் புத்தி சொல்றது படி மனம் கேட்டு பழகினால் மற்ற நேரங்களில் மற்ற காலங்களில் மனதுக்கு ஏற்கனவே அந்த பிராக்டிஸ் இருக்கு புத்தி சொன்னா கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிராக்டிஸ மனசுக்கு டெய்லி காலையிலும் மாலையிலும் அல்லது ஒருவேளையாவது தியானம் செய்து செய்து அந்த மைண்டுக்கு ஒரு பிராக்டிஸ் கொடுத்துட்டோம் பழக்கத்தை கொடுத்துட்டோம் பிறகு வாழ்க்கைக்குள் வரும் பொழுது புத்தி வந்து இங்க போ இங்க போகாதே இதை சிந்திப்பாயாக இதை பற்றி நீ மேற்கொண்டு சிந்திக்க வேண்டாம் இப்படியெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் பொழுது மெடிடேஷன் பீரியட்ல தியான காலத்தில் ஒரு பிராக்டிஸ் பண்றோம் அது அதோடு நிற்பதில்லை பயிற்சி வாழ்க்கைக்கு நேரடியாக பயன்படுகிறது என்ன மனதுக்கு அந்த ட்ரைனிங் ஆயாச்சு புத்தி சொன்னா கேட்கணும் அப்படிங்கிற ட்ரைனிங் ஆயாச்சு பிறகு வாழ்க்கைக்கு வரும் பொழுது அந்த புத்தி எப்பொழுதெல்லாம் என்னென்ன சொல்கிறதோ அந்த மனம் கேட்டு பழகும் புத்தியின்படி நடந்து பழகும் இப்ப தியானம் பண்ற பர்பஸ் எதற்கு தியானம் செய்கிறோம் அதற்காகத்தான் அந்த அளவு தியானம் செய்தால் போதும் அதற்கு மேல நம்ம தியானம் செய்தோம் அப்படின்னா சில சித்திகள் வரலாம் சில எதிர்காலத்தை குறித்த ஞானம் வரலாம் அதெல்லாம் நமக்கு மோட்சத்திற்கு தடை இப்ப எந்த அளவுக்கு உடற்பயிற்சி செய்யணும் ஒருவர் சொல்வார் சில பேர் நினைப்பார்கள் உடற்பயிற்சி செய்வதால் என்ன பலன் வாழ்க்கை முழுவதும் உடற்பயிற்சியிலே போயிட்டா இல்லை வாழ்வதற்கு உடற்பயிற்சி தேவை அது எவ்வளவு நேரம் பண்ணணுமோ அவ்வளவு நேரம் அதே போல எவ்வளவு காலம் நாம் தியானத்தில் ஈடுபடம்னா எவ்வளவு தூரம் மனதை ஒடுங்குபடுத்தணும்னா எவ்வளவு காலம் மனம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டால் அது புத்தி சொற்படி கேட்கின்றதோ அவ்வளவு காணும் அந்த அளவுக்கு மனதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு மனம் ஒருமுகப்பட்டு இருந்தால் மேல் நமக்கு மனோசக்தி வேண்டுமான்னு கேட்ட வேண்டாம்னு சொல்லிடலாம் இப்ப வந்து நமக்கு தேவையான செல்வம் இருக்கு நீ இன்னும் உழைத்தால் அதிக பணம் கிடைக்கும் சொல்றோம் அவருக்கு ஏற்கனவே பத்து இருபது கோடி ரூபாய் சொத்து இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்வோம் அவர் என்ன சொல்வார் எனக்கு இருக்கிறது போதும்னு சொல்லுவார் காரணம் இனிமேலும் உடல் ஆரோக்கியம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு போதும் அதே போல மன ஆரோக்கியம் ஒரு நிலை வரை நம்ம தியானம் செய்து அதற்கு மேல நம்மளே சொல்லலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு எனக்கு மனசு ஒத்துழைக்குது அது போதும் அப்படின்னு சொன்னா இதனுடைய பொருள் அதுக்கு மேல தியானம் செய்ய வேண்டாம் அர்த்தம் இல்ல ஒரு நாளைக்கு நான் பத்து மணி நேரம் தியானம் பண்றேன் அப்படிங்கற அவசியம் இல்லை எவ்வளவு நேரம் தியானம் நம்முடைய கேட்குமோ அத நம்ம சுலபமா சொல்லிடுறோம் அறிவு சொன்னபடி கேட்குமோன்னு அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல உடனடியாக மனம் வந்து புத்தி சொல்றதை எல்லாம் கேட்கிறார் புத்தி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா உண்மையை தெரிஞ்சுக்கும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ரொம்ப காலமாகும் இப்போ புத்தி சொல்றபடி மனம் கேட்கும் அளவு நம்முடைய மனதை ட்ரெய்னிங் நம்முடைய மனதை பயிற்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும் இப்போ இந்த இடத்துல தான் சாஸ்திரங்கள் தியானத்தை பற்றி பேசுகின்றது தியானம் என்கின்ற சாதனையின் மூலம் மனதை நாம் ஒரு கருவியாக மாற்ற வேண்டும் இப்போ மனது கருவியாக இல்லை இப்ப மனது வந்து கர்த்தாவ் கர்த்தான் அதுவே முடிவு செய்து எல்லா வேலையும் செய்யுது ஒருவர் மிக சுருக்கமாக அழக லட்சணம் சொன்னார் என்னவென்றால் கர்த்தாவான மனதை கரணமாக மாற்றுதல் அதான் தியானத்துக்கு எளிமையான லக்ஷணம் கர்த்தான்னு சொன்னா கர்த்தாங்கிற வார்த்தைக்கே லட்சணம் விரும்பியதை செய்பவன் கர்த்தா கர்த்த அப்படின்னு சொல்லி இலக்கணம் வகுத்த பாணினியே சூத்திரம் எழுதியிருக்கார் சுதந்திரகனா யார் கர்த்தா யாருக்கு சுதந்திரமா எதை செயல்பட முடியுமோ அவன் கர்த்தா மனம் வந்து அதனுடைய சுதந்திரத்தில் வாழ்ந்துள்ளது அதை ஒரு கருவியாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டாக மாற்றுதான் கருவிக்கு வந்து சுதந்திரம் கிடையாது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அதை கையாளுபவனுக்கு கீழ்படிந்து நடக்கும் அப்படி மனம் புத்திக்கு ஒரு கரணமாக கருவியாக மாற்றுதல் தான் தியானம் இப்ப தியானம் என்ற முக்கிய பயிற்சியின் மூலம் சுதந்திரமாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற மனதை நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு கருவியாக மாற்றுகின்றோம் யாருக்கு கருவி என்றால் புத்திக்கு கருவியாக மாற்றுகின்றோம் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நம்முடைய புத்தியே சரியா இருக்க சில பேர்த்துக்கு பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அதாவது புத்தியையே மலுக்கி அதர்மமான ஒன்று தர்மம்னு புரிய வைத்து விட்டால் அப்பொழுது மனம் வந்து நல்ல கருவியா இருந்தால் அது அவனையும் அழித்துவிடும் சமுதாயத்தையும் அழித்துவிடும் காரணம் என்ன இவன் புத்தியிலேயே தவறு செய்து விட்டான் ஹிம்ச பண்றதோ மற்றவர்களை அழிப்பதுதான் தர்மம்னு அப்படின்னா அனைத்து அழிவுக்கும் காரணம் புத்தியிலையும் சரியா இருக்கணும் அதனாலதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சாரதியான புத்திக்கு இருக்க வேண்டிய குணம் என்னன்னா தர்ம அதர்ம ஞானம் மம் எது அதர்ம்கிற ஞானம் இல்லாமல் மனக்கட்டுப்பாட்டை எல்லாம் நம்ம செய்தோம் அப்படின்னா அது நமக்கு நன்மையை தராது முதல்ல வந்து அறிவு அது மிக மிக முக்கியம் புத்தி சரியா எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு எது நம்முடைய இறுதி லட்சியம் எது நம்முடைய இடையில் இருக்கின்ற லட்சியம் என்று சாத்திய சாதன ஞானம் இதெல்லாம் புத்தி சரியாக புரிந்திருக்க வேண்டும் இனி அடுத்த சந்தேகம் வருது புத்தி சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மீண்டும் அனைத்து சாதனைகளும் அதற்காகத்தான் அதை சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால் சாத்விகமான சாதனைகள் எல்லாமே சத்துவ பிரதானமாக நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற உணவு பிறகு நாம் பழகுகின்ற நண்பர்கள் எல்லாமே சத்துவ பிரதானமாக இருந்தால் புத்தி வந்து சாத்விகமானால் அது சரியான முடிவெடுக்கும் சரியான முடிவெடுத்தால் பிறகு அந்த முடிவை மனமானது எடுத்து செயல்படுத்தும் அப்படி செயல்படுத்தினால் எப்படி சாரதி கயிற்றை தன்னுடைய கையில் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தால் அவன் குதிரைகளை அடக்கி பாதையில் ஒழுங்காக செலுத்துவானோ லட்சியத்துக்கு அழைத்து செல்வானோ அதுபோல் புத்தி நம்முடைய அறிவு சரியாக இருந்தால் மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் இந்த மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு முக்கிய உபாயம் அல்லது ஒரே முக்கிய உபாயம் தியானம் இப்ப தியானத்தின் மூலம் மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தி புத்திக்கு ஒரு கருவியாக மாற்றி பிறகு அந்த மனதின் மூலம் இந்திரியங்களை நம்முடைய புலன்களை சரியான பாதையில் நடத்த நம்மால் முடியும் இனி மனதில் இருக்க வேண்டிய இனி ஒரு குணம் ஒன்று வந்து புத்திக்கு கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் தன்னிடம் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை மனம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் மனதிற்குன்னு ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு மனதிற்கு என்று ஒரு பிரவிற்த்தி இருக்கின்றது அதை விட்டுட்டு அறிவு என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மனதுல வந்து தீய குணங்கள் இருந்தால் தீய குணங்கள் வலுவாக இருந்தால் புத்தி என்ன சொன்னாலும் அது கேட்காது ஒரு தீய குணம் அவனுக்குள் அதிகமாக இருந்தால் எவ்வளவு பேர் என்ன புத்தி சொன்னாலும் அந்த மனம் கேட்காது இதற்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து துரியோதனன் தான் அவனுக்குள்ள பொறாமை என்கின்ற ஒரு குணம் மிக வலுவாக இருந்து விட்டது மகாபாரதத்துல துரியோதனனிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் ஒன்றே ஒன்றுதான் பொறாமை எப்படி மனிதனை அளிக்கும் இந்த பொறாமைங்கிறது ஒன்றை நாம் வளர்த்தி அது எப்படியெல்லாம் உருவெடுக்கும் அவனிடம் இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் அந்த பொறாமைங்கிற குணம் அவனுக்குள் இருப்பதனால் உண்மையில் பாண்டவர்களை காட்டிலும் துரியோதனனுக்குத்தான் நன்மை சொல்பவர்கள் சுற்றி இருந்தார்கள் பாண்டவர்கள் பல சமயங்கள்ல தனக்கு அட்வைஸ் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லாம காட்டில் இருந்தார்கள் விதுரர் பீஷ்மர் துரோணர் போன்ற அனைத்து தர்மத்தை தெரிந்தவர்கள் அவர்களாலும் கூட சில சமயங்களில் தர்மப்படி வாழ இயலாமல் சென்றது அது வேறு கதை ஆனால் தர்மத்தை உபதேசிப்பவர்கள் இருந்தும் ஒவ்வொரு கார்னர் இருந்து அவனுக்கு தர்மம் தான் வந்தது அவனால் ஏன் அதை புரிந்து கொண்டு செயல்படுத்த முடியவில்லை மனதில் உள்ள சில தீய குணங்கள் கேரக்டர் அதுவே அவனுடைய கேரக்டரா மாறிடுது இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த சில கேரக்டர்களை நம்ம மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இந்த குணத்தில் மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் இது வந்து மனதை பற்றிய அதாவது பூஜை செய்தல் அல்லது வந்து யாத்திரை செய்தல் கோயிலுக்கு போங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னோம்னா அதெல்லாம் அவர்கள் சுலபமாக செய்து விடுவார்கள் ஆனால் குணத்தை மாற்றுங்கள்னு சொன்னா தான் பலர் அதற்கு முன் வருவதில்லை ஏன் பலர் வேதாந்தம் படிக்கிறது இல்லை உபனிஷத் கீதையில அதிக முக்கியத்துவம் மன மாற்றத்துக்கு பேசுகின்றார் அடையணும் தீய பண்புகளை நீக்கணும் தான் நம்ம கீதையில பார்த்தோம்னா அதிக முக்கியத்துவம் குறிப்பா பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு மேல் சென்றால் கடைசி வரைக்கும் பகவான் வேல்யூசையே பேசுறார் நீதியை பற்றியே நற்குணங்களை பற்றியே பேசுகின்றார் இந்த மாற்றம் தான் உண்மையில் நமக்கு பயன்படும் நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றம் எதை குறிக்குது அப்படின்னா நமக்கு பெரிய உபனிஷத்துக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்கோ மந்திரத்தை எல்லாம் படிச்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது குணம் மாறி வந்தால் நற்குணங்களை நாம் அடைந்தால் நம்ம முன்னேறிட்டு இருக்கிறோம் பிறகு என்ன சாதனை செய்தும் எவ்வளவு தியானம் செய்தும் எவ்வளவு தவங்கள் செய்தும் இல்லை என்றால் உண்மையில் அடையவில்லை இடத்துல சமகங்கிற இடத்துல அடுத்த முக்கிய கருத்து வந்து பண்புகள் நட்பண்புகள் எல்லாம் நாம் கடினப்பட்டு அடைய வேண்டியது உள்ளது இது ஏன் இதுல கடினம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அடைந்தால் பலனும் பழி வாங்குற என்ன இருக்கு இது வந்து இயற்கையா இருக்கு யாராவது ஒருவர் நமக்கு துயரப்படுத்தி விட்டால் கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டா செயல் மூலமாகவோ அல்லது சொற்கள் மூலமாகவோ நம்மை துன்புறுத்தி விட்டால் நம்முடைய மனம் எப்பொழுது ஆறுகிறது என்றால் திருப்பி அதே கஷ்டத்தை அவர்கள் அனுபவிப்பதை பார்க்கும் பொழுது அதன் மூலமாகவோ யார் மூலமாகவோ அதே கஷ்டத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்குள் ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கின்றது ஒரு சந்தோஷம் அப்பதான் வரும் அப்பதான் நம்ம நினைக்கிறோம் கணக்கு தீர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஏற்றி வச்சிருக்கோம் அது தெரிவதில்லை கணக்கு அப்ப தீர்வது போல் நினைக்கின்றோம் ஆனால் எந்த மனம் அவர்கள் அறியாமையில் செய்துள்ளார்கள் அல்லது அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த கஷ்டம் நான் தவமாக எடுத்து கொண்டு மனப்பக்குவத்தை அடைந்தேன்னு சொல்லி மன்னிக்கின்றதோ அந்த இடத்துலதான் மனதுக்கு நூறு மடங்கு அதிக மகிழ்ச்சி வருகிறது மனதுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகின்றது இனியொரு விதத்திலே மகிழ்ச்சி வருது அவனை பழி தீர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதை பார்த்து மனது சந்தோஷ தடையுது ஆனால் மன்னிப்பதனால் மனத மகிழ்ச்சிக்கு உட்படுத்தினால் அந்த மகிழ்ச்சி எல்லை கடந்ததாக இருக்கிறது அப்போ எல்லை கடந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய முயற்சியை நாம் செய்திருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு மகிழ்ச்சியும் முயற்சியின்றி நமக்கு கிடைக்காது நிகரான மகிழ்ச்சியை நமக்கு கொடுக்கிறது என்றால் நட்குணங்களை அடைய நம்முடைய முயற்சி அதிகம் தேவை அதை வந்து பலர் மறந்து விடுகின்றார்கள் அல்லது முக்கியத்துவம் கொடுக்க தெரிவதில்லை அதைத்தான் இங்கு யம தர்மராஜா குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இங்க குறிப்பிடுகின்ற அடுத்த சாதனை மன ஒழுக்கம் முதல் சாதனை வந்து புத்தி சரியான அறிவை அடைய வேண்டும் அந்த சரியான அறிவை கொடுப்பவரிடம் நாம் இணக்கம் வைக்க வேண்டும் சரியான அறிவை கொடுக்கும் நூல்களை கற்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களை அணுக வேண்டும் அல்லது சரியான அறிவை அடைய வேண்டும் அவ்வளவுதான் அடுத்தது சரியான அறிவைடைந்து விட்டால் அந்த அறிவை செயல்படுத்த சரியான மனதை உருவாக்க வேண்டும் அதை இந்த இடத்தில் யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் அதாவது மனம் புத்திக்கும் இந்திரியத்துக்கும் இடையில் உள்ளது சாரதிக்கும் குதிரைகளுக்கும் இடையில் கடிவாளம் இருப்பது போல புத்தி மனதின் மூலமாகத்தான் சாரதி கயிற்றின் மூலமாகத்தான் குதிரைகளை வழிநடத்த முடியும் அதேபோல நம்முடைய புத்தி மனதின் மூலமாகத்தான் நம்மை நல் வழியில் செயல்படுத்த முடியும் அப்படி வேண்டுமென்றால் மனம் புத்திக்கு கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதனுடைய பொருள் புத்தி சொன்னபடி கேட்க வேண்டும் புத்தி சொன்னபடி கேட்கும் பழக்கத்தை கொடுப்பதுதான் தியானம் அப்படி புத்தி சொல்லப்படி கேட்க வேண்டும் பழக வேண்டும் என்றால் மனதிற்கு நட்பண்புகள் மிக மிக அவசியம் பண்புகளை அடைதல் தியானத்தின் மூலமாக மனதை நாம் பயிற்சி செய்தல் இதுதான் இங்கு குறிப்பிடுகின்ற சாதனை இனி நாம் அடுத்த சாதனைக்கு செல்கின்றோம் இப்ப நம்ம பார்த்தது ரதத்தில் அமர்ந்திருப்பவன் ஜீவாத்மா நம்முடைய உடல் இந்த உடலில் இருக்க வேண்டியது ஆரோக்கியம் அதற்கு தகுந்த உடற்பயிற்சியும் ஆசனங்களும் உணவு கட்டுப்பாடும் தேவை அடுத்தது வந்து புத்தி சாரதி அந்த சாரதிக்கு சரியான அறிவும் அந்த சரியான அறிவில் உறுதியும் தேவை சில சமயம் நமக்கு சரியான அறிவு தான் இருந்துட்டு யாராவது வந்து தப்பான அறிவை சொன்னா அந்த உறுதி இல்லாமல் அதை நாம் மாற்றிக்கொள்வோம் அப்படி இல்லாமல் சரியான அறிவை அடைதல் ஒரு சாதனை அந்த சரியான அறிவு சரிதான் என்ற உறுதி நிச்சயம் இந்த இரண்டும் புத்திக்கு தேவை அடுத்தது நாம் பார்த்தது கடிவாளம் சாரதியிடம் சாரதியின் கையில் இருக்க வேண்டியது சாரதி வந்து விட்டு விட்டால் கடிவாளத்தை அந்த கயிற்றை விட்டுவிட்டால் பிறகு என்னதான் புத்தி இருந்தாலும் என்னதான் டிரைவர் உள்ளே இருந்தாலும் ஸ்டேரிங்க விடுறது போல இருந்தாலும் அவன் அந்த வாகனத்தை சரியான லட்சியத்திற்கு நடத்தி செல்ல முடியாது ஆகவே புத்தியின் கையில் மனம் இருக்க வேண்டும் இப்ப தியானம் என்பது கர்த்தாவான மனதை கரணமாக மாற்றுதல் அதன்படி பிரிந்து கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மனதை அறிவின் துணை கொண்டு அறிவுப்படி செயல்படுத்துதல் இனி அடுத்தது அஸ்வாகா குதிரைகள் அதாவது ரதத்தை இழுத்து செல்வது குதிரைகள் அதே போல நம்முடைய உடலை இழுத்து செல்வது யார் என்றால் இந்திரியங்கள் இப்ப குதிரைகளை வந்து இந்திரியங்கள் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்பு குறிப்பிடப்படுகிறது பார்க்க வேண்டும் இந்த தேர் இருக்கின்றது அது ஜடமானது ரதம் இருக்கிறதே அது உண்மையில் ஜடமானது ரதத்தை மட்டும் வச்சிருந்தோம்னா அது எங்கும் நகராது இருக்கிற இடத்துல அப்படியே இருக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாட்டு வண்டி இருக்கு அந்த வண்டி இருக்கு அது வந்து ஜடம் அப்படியேதான் இருக்கு அதை இழுத்து செல்ல வேண்டும்னா மாடு தேவை ரதமாக இருந்தால் குதிரை தேவை அந்த குதிரைதான் தேர வந்து இழுத்துட்டு போகுது அதே போல இந்த உடல் ரதம் என்றால் இந்த உடல் எங்கு செல்லும் இந்த உடலை இழுத்து செல்வது யார் என்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம்முடைய கண்கள் காது போன்ற ஐலங்கள் தான் நம்முடைய உடலை இழுத்து செல்கின்றது இப்ப யார் இந்த இடத்துக்கு இழுத்து வந்தார்கள் யார் இழுத்து வந்தார்கள் நம்முடைய பிறகு இங்கிருந்து போன உடனே யார் நேரம் நம்ம கிச்சனுக்கு இழுத்து செல்வார்கள்னா இந்திரியம் சுவைக்க வேண்டும் உட்கொள்ள வேண்டும்ங்கிற இந்திரியம் பிறகு நாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கின்றோம் யார் முடிவு செய்கிறார்கள் இந்த உடல் இருக்கணுங்கிறதை முடிவு செய்வது நம்முடைய புலன்கள் நம்முடைய இந்திரியங்கள் இந்த அழைக்கின்றார்கள் மன கட்டுப்பாட்டை சமக என்று அழைக்கின்றோம் இந்திரிய கட்டுப்பாட்டை தமக என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப இதுல வந்து என்ன பண்பு இருக்கின்றது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த குதிரைகள் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல உதாகரன் நல்ல எக்ஸாம்பிள் காரணம் இந்த குதிரை அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் கருவிதான் எப்படி வந்து புத்திக்கு மனம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவியா செயல்படணுமோ அதே போல இந்த உடலை இழுத்து செல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவியாக இருப்பது நம்முடைய புலன்கள் புலன் சொன்னா பார்க்கும் சக்தி கேட்கும் சக்தி சுவைக்கும் சக்தி தொட்டு உணரும் சக்தி நுகரும் சக்தி என்று மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்கின்ற ஐந்து இந்திரியங்கள் இப்ப இந்திரியங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா ஜஸ்ட் ஒரு கருவி அவ்வளவுதான் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்கிறது கருவி கேட்கணும்னா காதுங்கிறது கருவி சுவைக்கணும்னா நாக்குங்கிறது ஒரு கருவி இந்த குதிரைய ஒரு கருவி உண்மையில் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் அப்படின்னா பேனா வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவியா இருக்கு அதற்கென்று ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கக்கூடாது இருந்தா என்ன ஆகும்னா நம்ம கையில் எடுத்து ஒன்ன எழுத ஆரம்பிச்சா அது வேற ஒன்னு எழுத ஆரம்பிக்கும் அது வந்து பேசாம இருக்கணும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணா அது துணை புரிந்தால் போ அது ஒன்று செய்யாம இருக்கணும் ஒரு குதிரைக்கென்று ஒரு இன்டிவிஜுவி இருக்கு அதை நம்ம கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து நமக்கு சாதகமா பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு மாடு இருக்கு அது வந்து வண்டியில போகணும்னு அதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் கொஞ்ச நாள் வந்து இழுத்து பழகும் அதே போல குதிரைகள் என்பது அது ஒரு கருவியாக நாம் மாற்ற வேண்டுமே தவிர வண்டியை தேரை இழுத்து செல்லும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மாத்து அமைக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் அது கருவியாக இருந்த போதிலும் அதுவும் மனதை போல ஒரு கர்த்தாவாக செயல்படும் அதற்கென்று ஒரு லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் இருக்கு அதற்கென்று ஒரு விருப்பம் இருக்கின்றது குதிரை இந்த எப்படி குதிரை வந்து அதற்கென்று ஒரு திடீர்னு டைரக்ஷன்ல போலாமோ அதே போல நம்முடைய புலன்களுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்கு கண்ணுக்குன்னு சொல்லி அதற்கென்று ஒரு பிரவருத்தி காதுக்கு ஒரு பிரி இரு அதையும் நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் வெறும் இனர்த்த பகவான் கொடுத்திருந்தார் படைப்பில் இந்த உபனிஷத்துல அடுத்த செக்ஷன் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றது இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் இருக்கே அது வந்து எப்பொழுதுமே வெளி விஷயத்தை நோக்கி செல்வது போல் இறைவன் படைத்துள்ளார் அந்த மந்திரம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றதுன்னா அப்படி படைத்து கடவுள் வந்து நம்மை பழி வாங்கி விட்டார் அப்படியே ஆரம்பிக்கு பகவான் வந்து நம்ம பழி தீர்த்துட்டாராம் எப்படின்னா இந்திரியங்களை எல்லாம் வெளி விஷயத்தில் ஓடுற மாதிரியே படைச்சு நம்மை வந்து சோதித்து விட்டார் பகவான் நமக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்து விட்டாருங்கிற விதத்தில் அடுத்த அத்தியாயம் ஆரம்பம் இந்த உபநிஷத்திலேயே அப்ப இந்திரியம் நம்மளுடைய சென்சார்கு சொல்ற நம்மளுடைய இந்திரியங்களுடைய நேச்சரை பார்த்தோம்னா அதற்கென்று ஒரு பிரவருத்தி இருக்கிறத பார்க்கிறோம் நம்மை அறியாமல் அது அதன் போக்கில் செயல்படுகிறது அந்த இந்திரியத்துக்கு வந்து நமக்கு நன்மையா தீமையா அதையெல்லாம் பார்க்காது அதற்கு எது மகிழ்ச்சியோ அதைத்தான் அது பார்க்கும் குதமைக்கு வந்து தான் எங்க போறதுல இன்ட்ரெஸ்டோ அங்க போகுமே தவிர எஜமானன் இருக்கா சாரதி இருக்கா அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி போகணும்னு அது இயற்கையா நினைக்காது அதையும் நம்ம ட்ரெயின் பண்ண வேண்டிட்டு இருக்கு எப்படி புத்திக்கு மனம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மாறணுமோ இனி அதே போல நம்ம என்ன நினைப்போம் மனசை மட்டும் கட்டுப்படுத்திட்டா அதோட முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறோம் அதற்கு பிறகு இனி ஒன்னு காத்துட்டு இருக்கு கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அது நம்முடைய புலன்கள் பிறகு புத்தியின் துணை கொண்டு மனதை கட்டுப்படுத்துறோம் மனதின் துணை கொண்டு இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் கயிற்றின் துணை கொண்டு குதிரையினுடைய வேகத்தை எப்படி அடக்கப்படுவது போல இனி மனதின் துணை கொண்டுதான் நம்முடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதக்கம் இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்றெல்லாம் கூறுகிறோம் இப்ப இதுவும் ஒரு முக்கியமான சாதனை அதாவது நம்ம மோட்சத்தை அடைய வேண்டும்ங்கிறது லட்சியமாக இருந்தால் சில சாதனைகள் பிரதானமாக முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றது அதுல வந்து மனக்கட்டுப்பாடும் இந்திரிய கட்டுப்பாடும் புத்தி சரியாக புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் மாற்றுவதும் இந்த மூன்றும் முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது அதனாலதான் இந்த உதாகரணத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த மூன்று சாதனையை யமதர்மராஜா கூறுகின்றார் நம்முடைய லட்சியம் வேற ஏதாவது இருந்தால் இந்த மூணுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் லட்சியம் மேலானதாக இருந்தால் அறிவு சரியா இருக்கணும் மனம் அறிவுக்கு கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டும் நம்முடைய புலன்கள் மனம் சொல்வ இடத்தில் அல்லது புத்தி மனதின் மூலம் புலன்களை ஒழுங்காக நடத்த வேண்டும் இப்ப விவேகம் சமக தமக இந்த மூன்று தான் முக்கிய சாதனை வேற ஏதாவது லட்சியத்திற்கு இந்த மூணு முக்கியமா இல்லை ஆனா இந்த மோக்ஷங்கிற லட்சியத்திற்கு இதில் இந்திய கட்டுப்பாடும் முக்கியமாகின்றது இனி இந்திரிய கட்டுப்பாடு என்றால் என்ன அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்றால் நம்முடைய புலன்கள் இந்திரியங்களுக்கு நம்ம வந்து விஷயங்களை கொடுத்து கொடுத்து பழக்கிருக்கோம் அதுவே ஒரு விதமான அடிக்ஷன் அதுவே ஒரு விதமான பழக்கம் இப்போ வந்து சில பேர் உணவு விஷயத்தில் ஒரே விதமான உணவை கொடுத்து பழக்கிட்டோம்னா அந்த உணவை அந்த நாக்கு கேட்டுட்டே இருக்கு காரணம் என்னன்னா அது பழக்கம் படுத்தியுள்ளோம் அதே போல வந்து கேட்டல் அதே போல பேசுதல் அதே போல பார்த்தல் போன்றவைகள் இது வந்து ஒரு ஹேபிட் தான் நமக்கு இருக்கு நம்ம பழக்கம் என்னவென்றால் செயல்படுத்தாமல் இருந்து பழக வேண்டும் எப்படி தியானத்தில் மனதை அதன் போக்கில் செயல்படாமல் நாம் எடுத்த காரியத்தில் மட்டும் மனது நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஒரு பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அதே போல ஒவ்வொரு புலன்களையும் தடைப்படுத்தி பழக்க வேண்டும் நம்ம புலன்களை பயன்படுத்த கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் கூறவில்லை புலன்களை பயன்படுத்துவதற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் பயிற்சிக்காக ஒவ்வொரு புலன்களையும் தடைப்படுத்தி பழக்க வேண்டும் எங்கு தடைப்படுத்தி பழக்க வேண்டும்னா எதை பார்த்தால் இன்பம் மட்டும் நமக்கு கிடைக்கின்றதோ ஆனால் அதில் நன்மை இல்லையோ அதை பார்ப்பதை தவிர்த்தல் எதை கேட்டால் அதில் நமக்கு இன்பம் மட்டும் உள்ளதோ நன்மை இல்லையோ அதை கேட்காமல் இருத்தல் எதை சுவைத்தால் அது வெறு இன்பத்திற்காக மட்டும் உள்ளதோ உடலுக்கு எந்த விதத்திலும் நன்மை இல்லையோ அதை சுவைக்காமல் இருத்தல் இவ்விதம் இந்திரியங்கள் வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை தேவை அதை பயன்படுத்தினாதான் வாழ முடியும் ஆனால் பல சமயங்களில் இன்பத்திற்காக மட்டும் சில சமயத்துல இந்திரியத்தை பயன்படுத்துறோம் அந்த இன்பத்தை கொடுக்கும் விஷயத்தில் இந்திரியத்துக்கு ஒரு தடை செய்தல் அதுதான் ஒரு விதமான விரதம் அல்லது தவம் இது ஒரு பெரிய தவம் நான் இன்று பேச மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு தவம் ஏன்னா இந்திரியத்தினுடைய சுவாவம் வந்து பேசுதல் அதே போல இதை சுவைக்க மாட்டேன் இதை கேட்க மாட்டேன் பலர் வந்து மற்றவங்களை பற்றி பேசுறத கேட்கறதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த ஊர்வம்பு கேட்கறன்னு சொல்றம் அல்லவா அதை கேட்டு கேட்டு அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அது நமக்கும் நல்லதல்ல சொல்பவர்களுக்கும் நல்லதல்ல யாருக்கும் நல்லதல்ல அப்ப அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம் இந்த விஷயத்தை காசிப்னு சொல்றோம் அதை நான் கேட்க மாட்டேன் இதை நான் பேச மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் ியங்களுக்கு தடை செய்தல் தற்காலிகமாக இந்தியத்தின் மூலமாக நாம் அடிமையாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்திரியத்தை செயல்படுத்தாமல் இருக்க இதை நம்ம ஒரு படத்துல பார்த்திருப்போம் ஒரு குரங்கு வந்து கண்ணம் மூடி இருக்கும் இனி ஒரு குரங்கு காது அடைச்சிருக்கும் இனி ஒரு குரங்கு வாய அடைச்சிருக்கும் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இந்திரியத்திலேயே தடை செய்தல் அது எப்படி தடை செய்தல் என்றால் அதற்குரிய இடத்திலிருந்து நம்மை நாம் விளக்கிக் கொள்ளுதல் ஒரு காலத்திற்கு பிறகு நாமளே சூழ்நிலையை உருவாக்குவோம் சூழ்நிலை மனிதனை உருவாக்குகிறது ஆரம்பத்துல அதுக்கப்புறம் நாம் சூழ்நிலையை உருவாக்குவோங்கிறது இறுதி கட்டம் ஆரம்பத்துல சூழ்நிலைகள் தான் நம்மை உருவாக்குகின்றன அப்ப நம்ம உருவாக வேண்டும் என்றால் சூழ்நிலைகளை மாற்றி அதற்குரிய சூழ்நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் ஆசிரமங்கள் எல்லாம் எதற்கு கட்டப்படுகிறதுனா ஒரு சூழ்நிலையை இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுவோம் ஒரு ஆபீஸ்னா அதற்கு தகுந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஒரு ஃபேக்டரினா அதற்கு தகுந்த சூழ்நிலை உருவாக்கப்படும் அப்படி ஒரு தனிமையான இயற்கையான ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் உருவாக்கி உள்ள அந்த சூழ்நிலையை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனா சில பேர் வந்து அந்த சூழ்நிலைக்குள் சென்றாலும் இப்ப ஆசிரமத்துல போனா சில ஆசிரமங்கள்ல பேப்பர் படிக்க கூடாதுன்னு இருக்கு அதுவே சிலருக்கு பெரிய தவமா இருக்கு ஒருவர் வந்து ஆசிரமத்துல வந்து ஒரு வாரம் இருந்தார் இருந்துட்டு வந்து என்னிடம் ஒரு பெரிய இமயமலையை தாண்டினதை போல சாதனை செய்வது போல் கூறினார் அவர் கூறியது வந்து நான் ஏழு நாள் பேப்பரே படிக்கலைன்னு சொன்னார் அது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய லட்சியமா இருக்கு நமக்கு சாதாரணமா இருக்கு நல்லது தானே ஏழு நாள் அவருடைய மனசுல குப்பையே கொட்டல அவ்வளவுதான் இதை என்ன பெருசா சொல்றாருன்னு நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் ஆனா அவருக்கு அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் காரணம் என்ன காலை எழுந்தவுடன் படிப்புன்னு பாரதியார் சொன்னது வேற இவர்கள் படிக்கிறது என்னன்னா அந்த நியூஸ் படிக்கிற மாதிரியா இருக்கு காலையில எழுவுடன் அந்த குப்பைய உள்ள கொத்திாததுனாலயிரு அப்ப ஒரு சூழ்நிலைக்கு சென்று ரெகுலரா என்ன இந்திரியத்துக்கு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு இருப்போ அதை தவிர்த்தல் ஒரு பெரிய சாதனை ஆகின்றன அதற்கு பிறகு நம்ம நல்ல பக்குவத்தை அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம இருக்கிறதே ஆசிரம்தான் இருக்கிறதே சூழ்நிலை தான் அதை ஆரம்பத்துல எடுத்துக்க கூட சூழ்நிலை எல்லாம் எனக்கு முக்கியம் அல்ல அப்படி ஆரம்பத்தில் தமக என்றால் எந்த இடத்துக்கு சென்றால் நாம் விழுந்து விடுவோமோ அந்த இடத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் நமக்குள்ள நல்லா இருப்போம் ஒருவர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சா நம்ம எரியாம அந்த டாபிக் உள்ள போயிருவோம் அப்போ அப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல் பிறகு வந்து கண்ட்ரோலா இருப்போம் வீட்டில் வந்து அந்த வடையினுடைய வாசம் இருக்கு அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் அந்த வாசனைய கேட்ட உடனே நமக்கு அந்த காம்பிரமைஸ் ஆயிருவோம் அப்ப என்ன பண்றது விலகி இருத்தல் அப்படி சூழ்நிலைகளிலிருந்து விலகி இருத்தல் இதுதான் தமம் இப்ப எந்த இடத்துல போனா நாம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விடுவோமோ அந்த இடத்திலிருந்து சற்று விலகி இருத்தல் தான் தமக அப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி பிறகு நாம் செய்கின்ற சாதனை தான் குதிரைய மாதிரி ட்ரெயின் பண்ற மாதிரி அதுக்கும் பேசாம விட்டா அது அதனுடைய போக்கில் போயிட்டு இருக்கும் நம்ம அதை ட்ரெயின் பண்றோம் அல்லது வந்து காலையை ட்ரெயின் பண்றோம் வண்டியை இழுப்பதற்கு அதே போல இந்த உடலை சரியான பாதையில் இழுப்பதற்கு நாம் மேற்கொள்கின்ற ட்ரெய்னிங் தான் இந்திய கட்டுப்பாடு இவ்விதம் தெளிவு பிறகு வந்து மனதில் அமைதி பிறகு தூய்மை இந்திரியத்திலும் அமைதி அல்லது ஒடுக்கம் அதனாலதான் இந்திரிய கட்டுப்பாடு ரெண்டு ஆங்கிள் செய்வது ஒன்று வந்து கயிற்றின் துணை கொண்டு குதிரையை கட்டுப்படுத்துவார் அது போதாதுன்னு சொல்லி குதிரைக்கு வந்து கண்ணை மறைக்கிறதுக்கு ஒரு மறைப்பு இருக்கு அதே போல நம்ம புலன் அடக்கமும் ரெண்டு விதத்தில் மனதின் துணை கொண்டும் புலனை அடக்குதல் அது ஒரு ட்ரெயினிங் சமத்தின் மூலம் மனக்கட்டுப்பாட்டின் மூலம் புலனை அடக்குதல் இது கயிற்றின் துணை கொண்டு அடக்குவது போல குதிரைக்கு வந்து எப்படி கண்ணை வந்து வேறு பாதையில தெரியாம ஒரு கவசம் போடுறோமோ அதேபோல ஒரு சூழ்நிலையை நாம் உருவாக்குதல் அல்லது எந்த சூழ்நிலைக்குள் சென்றால் நாம் வீழ்ச்சி அடைவோமோ அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விலகி இருத்தல் இது வந்து கடிவாள கண்ணை மறைப்பதற்கு போடுவது போல நாம் சாதனையை மேற்கொண்டு நம்முடைய புலன்கள் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி இவைகளை லட்சியத்துக்கு உகந்ததாக மாற்றி அமைத்தல் அதைத்தான் இந்த கற்பனையான வாழ்க்கை என்பதை வாழ்க்கையில் நம்முடைய லட்சியத்தை ஒரு பயணமாக உருவகப்படுத்தி இங்கு யம தர்மராஜா கூறியுள்ளார் பிறகு அடுத்தது இரண்டு இருக்கு ஒன்று மார்க்கம் பாதை இனி ஒன்று லட்சியம் இந்த பாதை அது வந்து புத்தி முடிவு செய்தது இந்த லட்சியம் என்றால் இதுதான் பாதை அந்த பாதையில் பயணம் செய்ய மனமும் இந்த துணை புரிந்தால் என்ன பரமாத்மா பரமாத்மா என்ற இறுதி லட்சியம் என்ற இறுதி லட்சியத்தை ஒரு சாதகன் அடைவான் இப்ப இந்த கருத்தை தான் மற்ற மந்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது அதாவது எம தர்மராஜா எப்படி கூறுகின்றார் யாருக்கு புத்தி இல்லையோ மனம் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லையோ யாருடைய இந்திரியங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லையோ அவர்கள் லட்சியத்தை அடைய மாட்டார்கள் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற எஸ்து அவிஜானவான் பவதி ஐந்தாவது மந்திரத்தில் அவிஜானவான் அறிவு அற்றசாரதி பிறகு அயுக்தேன மனசாசக பொருந்தாத கட்டுப்படுத்தப்படாத மனதை கொண்டவனாக இருந்தால் தசிய இந்திரியாணி அவசியாணி அவனுடைய இந்திரியங்களும் கட்டுப்படுத்தப்படாமல் இருந்தால் இது எப்படின்னா துஷ்ட அஸ்வாகா துஷ்ட அஸ்வாகா என்றால் கட்டுப்படுத்தப்படாத குதிரை எப்படி ரதத்தை வேறு பாதையில் இழுத்துச் சென்று யஜமானனை அழித்து விடுமோ அப்படி அழித்துவிடும் அப்படி ஒரு மந்திரத்துல நெகட்டிவா சொல்ற அடுத்த யாருக்கு சரியான அறிவு உள்ளதோ யாருடைய குதிரைகள் அதாவது இந்திரியங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளதோ அவர்களுக்கு நல்ல குதிரைகளை போல இவர்களுடைய பயணம் வெற்றியை அடையும் என்று பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த இரண்டுமாக கூறி பிறகு ஒன்பதாவது மந்திரத்தின் இறுதியில் அவன் அடைவது தது விஷ்ணோகோ பரமம் பதம் இறுதியில லட்சியத்தை சொல்றார் விஷ்ணுவிடைய மேலான பதம் அப்படின்னா இங்கு வந்து வைகுண்ட லோகம் சொல்லவில்லை இங்கு விஷ்ணு என்றால் விஷ்ணுங்கிற சொல்லுக்கே எங்கும் வியாபித்திருப்பவர் எங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற அந்த பரபிரம்மத்தை இவன் அடைகின்றான் இவ்விதம் முதல் ஒன்பது மந்திரங்களில் நம்முடைய அன்றாட மேற்கொள்ளும் ஒரு சிறு பயணத்தை உதாகரணமாக கொண்டு இந்த மூன்று முக்கிய பண்புகள் நான்காவது பண்பை நம்ம சேர்த்துக்கொண்டோம் உடல் ஆரோக்கியத்தை நம்ம சேர்த்துக்கொண்டோம் ஏன்னா ரதம் நல்லா இருக்கணும் உடல் ஆரோக்கியம் தேவை பிறகு இங்கு முக்கியமாக யம தர்மராஜா கூறியது மூன்று பண்பு சரியான அறிவு அறிவின்படி செயல்படுகின்ற மனம் மனதின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகின்ற இந்திரியங்கள் அறிவு மனம் புலன்கள் இவைகள் அனைத்தும் நம்முடைய இறுதி லட்சியத்துக்கு துணை புரியும் விதத்தில் மாற்றி அமைத்தல் இனி அடுத்த பகுதி பத்து பதினொன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஆத்ம ஜானத்துக்கு வருகின்றார் இங்கு மீண்டும் பயணத்தின் அடிப்படையிலேயே இந்த உபதேசம் அமைகின்ற இப்ப வந்து பயணம் இதுவரைக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு சென்று அடைதல் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஜீவாத்மா இந்த கருவிகளின் துணை கொண்டு அதாவது அறிவு மனம் இந்திரியங்கள் இவைகளின் துணை பரமாத்மா என்ற ஒரு லட்சியத்தை அடைய வேண்டும்ட்டோம் இனி இந்த பயணம் எப்படிப்பட்டது அதை இரண்டு மந்திரங்களில் அழகாக குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பயணம் என்பது எப்படிப்பட்டது என்றால் நம்முடைய அபிமானத்தை விட்டு வருவது ஒன்றொன்றாக நாம் நமக்குள் பயணத்தை மேற்கொள்வது இது வெளியே சென்று அடையக்கூடியது அல்ல அல்லது தியானத்தினால் மனதை ஒரு செலுத்தியோ ஒரு உலகத்திற்கு செலுத்தியோ அடையக்கூடியது அல்ல இந்த பயணம் என்பது இறந்ததற்கு பிறகு அடையக்கூடிய லோகத்தை போன்று அல்ல சாஸ்திரத்துல வந்து எத்தனையோ லோகங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டு இறந்ததற்கு பிறகு சொர்க்க லோகம் பிரம்ம லோகம் எவ்வளவோ லோகங்கள் அல்லது பாபம் இருந்தால் துயரத்தை கொடுக்கும் வேறு லோகங்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த பூலோகத்தை போல அனைத்து லோகங்களும் நிலையற்றது அதனால அந்த லோகம் உண்மையில இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ரூஃபும் கிடையாது டிஸ்ப்ரூஃபும் கிடையாது அதை நம்ம நிரூபிக்கவும் முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இரண்டுக்கு ஆதாரம் இல்லை சாஸ்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் ஏதோ லோகம் இருக்கு அப்படியே இருந்தாலும் அதை அடைதல் மோட்சம் அல்ல அந்த லோகத்தை அடைஞ்சாலும் அந்த உலகத்துக்கு தகுந்த உடலை எடுத்து அங்கு நாம் சுகதுக்கங்களை அனுபவித்து மீண்டும் திரும்ப வேண்டும் இப்ப பயணம் அடைதல் என்பது இறந்ததற்கு பிறகு அடை ஒரு பதவியோ லோகமோ அல்ல பிறகு என்ன என்றால் நம்முடைய இந்த புலங்கள் உடல் இதிலிருந்து நான் என்கின்ற சொல்லை ஆத்மாவிடம் அல்லது பரமாத்மாவிடம் வைத்தல் இப்ப இங்க பயணத்தை எப்படி கூறுகின்றார் நான்கிற சொல் ஒரு இடத்திலிருந்து எடுத்து இனி ஒரு இடத்தில் வைத்தல் அதுதான் பயணம் இப்ப நான் நான் நம்ம சொல்லிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லவா அந்த நான்கிற சொல்ல ஒரு இடத்துல இருக்கு அந்த இடத்திலிருந்து வேறு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கணும் அந்த இடத்துக்கு இடைவெளி ரொம்ப தூரமா இருக்கிறதுனால அதை படிப்படியாக சாஸ்திரம் பிரிச்சு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து வீட்டுல மாடிக்கு போகணும் அப்படின்னா அது வந்து படிப்படியா வச்சிருக்கோம் படிகளை வச்சிருக்கிறோம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல ரீச் ஆகிறதுக்கு படி இருக்கிறது போல இங்க வந்து நான்கிற சொல் உடலில் இப்பொழுது இருக்கிறது இதை வந்து ஆத்மா அல்லது அறிவு சுரூபமான பிரம்மனிடத்தில் வைக்கணும் அப்படி எடுத்துட்டு போறதுக்கு தான் பயணம் என்று பெயர் இப்ப இந்த பயணத்துல ஒரே ஸ்டெப்ல இந்த போல் வாழ்த்தான்றது மாதிரி ஒரே ஜம்ப்ல ஸ்தூல உடலிலிருந்து நம்ம வந்து ஆத்மாவை நான் சொல்லிட முடியாது அதனால நம்முடைய பயணத்தில் அநாத்மாக்களான இந்த உடல் ஐந்து படிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒவ்வொன்றை ஒவ்வொரு கோஷம் அன்னமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஜயானமயம் ஆனந்தமயம் எல்லாம் பிரிச்சு நம்முடைய அபிமானத்தை நான்கிற புத்தியை ஒவ்வொன்றிலிருந்து சிப்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எடுத்து வைத்து இறுதியில் நான் தூய்மையான ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த ஆத்மாவாகிய நானே அனைத்து உடலுக்குள்ளும் இருக்கின்றேன் இந்த அறிவை அடைய வேண்டும் இதுதான் பயணம் இதைத்தான் அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தில் கூறுகின்றார் நாளை நாம் தொடர்வோம் பூர்னூர்முச்சதே பூர்ணயூர்னியப் பூர்ணமேவிஷா தாதி